0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за глобите и новите мерки по време на извънредното положение. Великобритания търси разплата с Китай след кризата и положението в САЩ. Понеделник, Март, 30 ден. Ден е подкаст от мрежата на Говори Интернет и става по-добър благодарение на подкрепата на слушателите си. На вас! За да станете дарител на Ден, елате на patreon.com, Говори Интернет и срещу 5 долара на месец ще станете Денник. Истински герой! Общо 354 са регистрираните заразени с коронавирус в България, а 15 са изликуваните сега. Това съобщи генерал Мотовчийски на редовната прес-конференция днес. Средната възраст на жертвите на COVID-19 у нас е 66 години. Няма нови области, в които да се е разпространил вируса, а най-много заразени има в София. Началникът на Националния штаб за борба с коронавируса допусна и че заразените са много повече от регистрираните случаи. От всеки 11 носители на вируса, вероятно са установени само по двама. Именно това е причината да е толкова важна социалната изолация и дистанция. Така за първ път Мутавчиски каза на глас онова, което почти всички хора и експерти смятат, че заразените от COVID-19 са много повече, отколкото са официалните числа. Генерал Мотавчиски подчерта, че забраната за събиране на повече от двама души продължава да е в сила. Припомняме, че нарушаването на противоепидемичните мерки, предвидени в Закона за извънредното положение, се наказва с глоба в размер до 5000 лева. За 92 глоби от по 5000 лева в Пловдив, само за вчерашния ден съобщава Нова, както и за 23 акта съставени на хора, които са се разхождали в морската градина във Варна. Вчера са били и глобени с по 5000 лева хора в София, които са се разхождали по Витушка и в парковете на града. Самите паркове навсякъде в момента са напълно забранени и дори разходката на кучета не е оправдание за влизането в тях. Църквата пък обяви, че литургиите на Велик Ден ще бъдат изнесени извън храмовете. По информация на Дневник, вече 300 души са глобени за струпване на обществени места и са образовани също толкова досъдебни производства за нарушаване на карантината. Според заповед на здравния министр Кирил Ананиев, хората с потвърден случай на COVID-19 подлежат на задължителна карантина от 28 дни. На задължителна домашна изолация за 14 дни подлежат и хора, завърнали се от чужбина. Санкцията за не на карантината е лишаване от свобода до 5 години и глоба от 10 до 50 хиляди лева. 24 хиляди са хората под карантина в България. Бяха обсъдени и нови мерки в борбата с коронавируса в България. Те включват масово тестване с три вида тестове за COVID-19, което ще започне април или май. Това ще струва на държавата над 21 милиона лева и на месец ще се извършват стотици хиляди проби. Мерките бяха съобщени на прес на Националния штаб за борба с заразата на 27 марта. Мотъвчийски посочи и е, че следващата стъпка е ограничение върху придвижването на хората в самите градове, което да става с декларация, както е в момента между областните градове. Тази мярка е обсъдена и предстои да бъде въведена. Между времено, стана ясно, че заради коронавирусът вече 9909 българи са се регистрирали като безработни, съобщи социалния министър Деница Сачева. Това обаче са само хората, които са били осигурени, като ако добавим монези в сивия сектор, свободните професии и хората на авторски и граждански договори, както и сезонните работници, цифрата може би е много по-голяма. Също така се очаква получаването на държавна помощ по схемата 60 на 40, където държавата ще изплаща 60% от заплатите на наетите в бизнеса да стартира тази седмица. Тази вечер Министерския съвет ще заседава извънредно за втори път, за да обсъди предложението си за актуализация на държавния бюджет, а отутре би трябвало да могат да се подават документите за кандидатстване по програмата отлагат влизането на България в чакалнята на еврозоната. Губернаторът на Българската народна банка Димитър Радев заяви пред нова телевизия, че сроковете, които България си бе поставила за реализирането на първата стъпка по пътя към еврозоната, а именно присъединяването към Европейският банков съюз и Европейския валутно обменен механизъм ERM2, вече не са реалистични. Работата по присъединяването няма да спре и според Радев, ако политиците, институциите и БНБ продължат да действат независимо от пандемията и трудната економическа среда, отлагането на влизането в ИРМ-2 през 2021 няма да бъде фатално. Според Радев, българската банкова система е стабилна, но тъй като страната ни не е в еврозоната и се намира в режим на валутен борт, съществуват определени рискове и ограничения в мерките, които могат да бъдат взети. До среда европейският банков орган ще обяви насоки и критерии, по които банките в България ще могат да отложат във времето плащания по кредити на техни клиенти. Хората, които имат и ипотечни кредити и други задължения към банките, ще могат да преговарят с тях, ако са в затруднено положение, заяви още Радев. Очакваше се да влезем в чакалнята в края на април. Китай е разпространил неверни данни за размерите на сериозността на избухналата в страната инфекция, смятат от правителството на Великобритания, пише Business Insider. Според изданието, правителството на Борис Джонсън е било предупредено от учени, че има вероятност Китай да са намалили броя на заразените си от 15 до 40 пъти спрямо официално обявените. Представители на правителството също смятали, че помощите, които Китай в момента предлага на засегнати страни са начин Пекин да увеличи економическата си мощ. Важно е да се уточни, че тази новина не е потвърдена от официален правителствен източник, а бизнес инсайдър се позовава на британските буидни вестници. Въпреки това, следейки как се развива болестта в други държави, по света все повече се говори, че Китай най вероятно е криела умишлена информация и драстично е снижавала броя на заразените. Още от първите дни на епидемията в Ухан, експерти предупреждаваха да не се гледа безкритично на информацията, изнасяна от комунистическото правителство на Китай. Ограниченията в САЩ остават в сила поне до 30 април. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от BBC. Това изказване е в противове с предишните му, според които страната трябваше да започне бавно да отпуска мерките до Велик ден, който в САЩ е в средата на април. Тръмп каза също, че пикът в смъртността се очаква след две седмици, но според BBC, американският президент е имал предвид пикът на новите заразени. Водещият медицински експерт на Белия дом Антони Фаучи предупреди, че смъртните случаи в САЩ може да достигнат 200 хиляди, а заразените – милиони, пише BBC. По последни данни, потвърдените случаи на коронавирус в САЩ са 140 000, а починалите са близо 2500. Така САЩ изпревариха Китай и Италия и станаха страната с най-много случаи в света. Според Доналд Тръмп, ако жертвите в страната за цялата епидемия са под 200 000, това ще се счете за успех. Коронавирусът умира за 5 минути на температури над 70 градуса. Това стана ясно от ново изследване на учени на Хонгкогският университет, цитирано от Медиапол. COVID-19 е най-активен при температура от около 4 градуса и би могъл да съществува над 2 седмици при такива условия, става ясно от публикацията. При покачване на градусите до 37, обаче се наблюдава съкръщаване на живота на вируса до 2 дни, а при 56 градуса – по-малко от половин час. Температури над 70 градуса го убиват почти веднага. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Водеща Пламена Кромова. Главен редактор Димитър Панайотов аудиомонтаж Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.